0: Klucz uwolnienia. Kim jestem? Okultystą czy wierzącym? Nad bocznymi wejściami do Bazyliki na górze objawienia zostały umieszczone dwie płaskorzeźby. Są one świadectwem tego, co po objawieniu działo się w tym miejscu. Na jednej widoczna jest Maryja w otoczeniu ludzi zniewolonych przez bogactwo, tytuły, stanowiska, sławę i tym podobne. Wśród tych osób widoczny jest szatan. Na drugiej Maryja jest w otoczeniu ludzi ubogich, ślepych, chromych i cierpiących na różne choroby. Do Lasolet po objawieniu zaczęły przybywać tłumy ludzi. Jedni przychodzili tutaj z ciekawości inni ze swoimi problemami, uświadomionymi lub nie. Zaczęły się dokonywać cuda. Najwięcej było uwolnień duchowych, ale były także uzdrowienia fizyczne. Gdyby dzisiaj Maria z Lasalet objawiła się w Polsce, czy mówiłaby o tych samych grzechach co 175 lat temu? Z pewnością nie. Wówczas mówiła o braku świętowania niedzieli, nieprzestrzeganiu postów, braku szacunku do imienia jej syna, które nie stanowią istoty objawienia w Las Salette. O jakich grzechach mówiłaby dzisiaj Maryja? Co sprawia jej ból dzisiaj? Czy przemilczałaby grzechy aborcji, rozwiązłości, życia bez sakramentów, wolnych związków, pedofilii, homoseksualizmu czy eutanazji? Czy przemilczałaby sprawę zaangażowania w okultyzm ludzi, którzy uważają się za wierzących? Maria mówiła o różnych grzechach, ale nie one są głównym przesłaniem z La Przesłanie z La kiedyś i dzisiaj to przede wszystkim wezwanie do wiary i nawrócenia. To wezwanie, by wrócić do jej Syna Jezusa Chrystusa. Żyjemy w XXI wieku. Doświadczamy rozwoju cywilizacji. Postęp naukowy i techniczny w ostatnich 50 latach jest o wiele większy niż w ciągu ostatnich 500 lat. 30 lat temu telefon komórkowy był czymś ekskluzywnym. Obecnie posiada go większość dzieci i jest on nie tylko telefonem, ale często skomplikowanym komputerem. Zalew informacji i tempo życia jest ogromne, i wielu ludzi nie wytrzymuje napięcia, w którym żyje. Postęp, który powinien służyć człowiekowi, stał się bożkiem, któremu służy człowiek. Wielu ludzi w imię postępu odrzuca dotychczasowe wartości, zasady płynące z wiary w Boga, a także samą wiarę, które uważa się za przeżytek i zabobon. Wielu wierzących w imię postępu odrzuca istnienie szatana i jego działanie, ponieważ, jak mówią, mamy przecież XXI wiek. Jednocześnie ci sami ludzie wierzą w zabobony, na przykład znaki zodiaku czy talizmany i amulety i brną w różne formy okultyzmu. Dlaczego? Po pierwsze, jeśli ktoś nie ma żywej wiary w Boga i jego opatrzność, Szuka rzeczywistości, na których mógłby oprzeć swoje życie i poradzić sobie z lękiem i niepewnością o przyszłość. Po drugie, wielu widząc własne ograniczenia, chce zyskać siły i moce, które uczynią go nad człowiekiem. Po trzecie, ponieważ wiele z tych zabobonów ubranych jest w szatę naukowości, prezentowane są jako droga postępu. Po czwarte, wielu czyni to nieświadomie, naśladując innych lub kierując się modą. Czym jest okultyzm? Oznacza wiedzę o niewidocznych dla ludzkich zmysłów istotach duchowych, mocach, energiach i możliwościach, które ukryte są we wszechświecie i w człowieku. Z tą wiedzą związane są magiczne rytuały, praktyki medytacji, i ćwiczenia, przez które człowiek chce pozyskać i sobie podporządkować te rzeczywistości. Najczęściej ma to służyć temu, aby zyskać moc i władzę nad ludźmi, chorobami i ograniczeniami, a także poznanie przyszłości. Czy jest zależność między wiarą a okultyzmem? Do integralności wiary należy nie tylko wiara w Boga, ale wiara Bogu. Wiara w Boga może być tylko czymś teoretycznym. Może być jedynie uznaniem, że Bóg jest, że istnieje. Można nawet Bogu oddawać cześć, ale jednocześnie oddzielić Go od codziennego życia. Wiara Bogu to bycie w żywej relacji z Bogiem, w której ufam Bogu, ufam w Jego obecność w moim życiu. Ufam w Jego miłość do mnie. Ufam, że Jego ręka opatrzności spoczywa na mnie każdego dnia. Dlatego tylko Bóg jest mocą, do której się odwołuję w moich potrzebach. Pierwsze przykazanie dekalogu brzmi Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną, dosłownie obok mnie. Pierwsze przykazanie nie na darmo jest pierwsze, ponieważ określa kierunek, i podstawową zasadę albo idę z Bogiem przez życie, albo nie. Praktyki okultystyczne sprzeciwiają się pierwszemu przykazaniu, kreują bożków w życiu chrześcijanina i osłabiają wiarę lub prowadzą do jej utraty. W Księdze Powtórzonego Prawa w rozdziale 18 czytamy Nie znajdzie się nikt pośród Ciebie, kto by przeprowadzał przez ogień syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary. Nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Zależność między wiarą a okultyzmem jest następująca. Proporcjonalnie do osłabienia wiary wzrasta życie okultyzmem i odwrotnie, proporcjonalnie do zaangażowania w okultyzm słabnie potrzeba wiary. Dlaczego tak jest? Ponieważ każdy człowiek widząc swoją ograniczoność i doświadczając niepewności i lęków w różnych obszarach życia musi na czymś swoje życie oprzeć. Jeśli nie na Bogu, to pytanie, na czym lub na kim opiera swoje życie. Wejście w świat okultyzmu wiąże się nie tylko z rozmyciem lub utratą wiary, ale także z poważnymi konsekwencjami jak dręczenia diabelskie. Do okultyzmu należą na przykład ludowe przesądy i zabobony, czarny kot, siadanie na rogu stołu przez panny, kładzenie torebki na podłodze, które grozi utratą pieniędzy, numer trzynasty, niewitanie się przez próg, zamawianie i odczynianie uroków. Dalej wiara w horoskopy, znaki zodiaku, wróżby, także te andrzejkowe, karty tarota, noszenie amuletów i talizmanów, na przykład pierścień Atlantów, krzyż narona, łapacze snów. Inne to spirytyzm wywoływanie duchów, astrologia, jasnowidztwo, bioenergoterapia, posługiwanie się wahadełkiem, posługiwanie się nieznanymi energiami i stosowanie takich technik jak np. reiki czy metoda silwy w celu zaprogramowania swojego umysłu, yoga, channeling, satanizm i kulty demoniczne, voodoo, duchowe praktyki związane z mitycznymi wierzeniami, na przykład hinduistycznymi czy tybetańskimi. Każdy z nas powinien zatroszczyć się o żywą wiarę. Jeżeli Jezus Chrystus jest jedynym Królem i Panem naszego życia, to wszystko, co jest nam potrzebne, otrzymamy od Niego. Wiara jest jak woda, która daje życie. Jeśli jest zmącona i brudna, nie nadaje się do picia. Nie da się pogodzić wiary w Boga z okultyzmem.